0: Liebe, ich darf euch einladen, eure Aufmerksamkeit noch einmal auf den ersten Vers in Matthäus 6 zu richten. Wir haben den Text eben schon gelesen. Ich will den Vers 1, die These, die unser Herr hier bringt, zum Anfang dieses großen Kapitels aus der Bergpredigt noch einmal vorlesen. Hütet euch, hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst könnt ihr keinen Lohn mehr vom Vater im Himmel erwarten. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Der christliche Raum, die christliche Bewegung in den USA ist viel größer wie bei uns und deswegen gibt es dort viel mehr Institute und Schulen und so weiter, die in der christlichen Richtung forschen. Und so gibt es auch ein Umfrageinstitut, Barna. Und sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, in den Gemeinden, ähm, an den Bibelschulen, an den Seminaries und so weiter Umfragen zu machen, um einfach so den Geist, der herrscht in der Christenheit, ein bisschen ans Tageslicht zu bringen. Und dieses Meinungsforschungsinstitut hat 718 bekennende Christen aus ganz verschiedenen Richtungen, Baptisten und Mennoniten und wen sie da nicht alles hatten, befragt. 718 Leute, also man könnte fast sagen, dass es das repräsentativ ist, um herauszufinden, inwiefern ihre Handlungen und ihre Einstellungen, also ihr Leben, mit den Worten und dem Vorbild Jesu übereinstimmen. Und sie haben sehr viele Fragen gestellt, die dann beantwortet wurden und haben es abgeglichen mit der Lehre und dem Leben Jesu aus den Evangelien und herauskam, dass es etwa einer von sieben Christen schafft, Christusähnliche Überzeugungen zu haben und auf eine Christusähnliche Art und Weise zu leben. Also wenn diese Menschen, diese 87 Menschen ehrlich waren mit sich selbst, war es einer von sieben der hoffentlich ehrlich geantwortet hat und gesagt hat, ja, das ist mein Leben. Einer von sieben. 50 Prozent sagten durch die Fragen, dass sie eigentlich wissen, dass ihre Einstellungen, ihre Handlungen von Selbstgerechtigkeit geprägt sind. Die Umfragen waren anonym, sie wurden wahrscheinlich ehrlich beantwortet und es ist ein Schlag ins Gesicht. Wenn das stimmt von uns allen, einer von sieben, wenn er ganz ehrlich wäre, würde sagen, das Vorbild und die Lehre Christi ist mein Leben. Ich bin ein Sünder und ich kämpfe und ich eifere und ich, ich schlage fehl, aber das ist mein Ziel und es bestimmt mehr und mehr mein Leben und mein Handeln. Und vor allem musste uns das erschrecken, wenn wir uns noch einmal den Vers 48 aus Kapitel 5 anschauen über den ich vor einigen Wochen auch predigte, in der Bergpredigt, wo Jesus zusammenfassend über das ganze fünfte Kapitel diese mächtigen Worte spricht. Deshalb sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Mit 5:48 Vers 48 fasst Jesus, das erste Kapitel dieser größten Predigt, die jemals gepredigt wurde, zusammen, nachdem er in den Seligpreisungen gezeigt hat, wie das Wesen eines wiedergeborenen Menschen ist, der aus dem Reich der Sünde und des Teufels in das Reich und die Herrlichkeit Jesu gekommen ist und durch die Kraft des Geistes, die Seligpreisungen, mehr und mehr in ihm Wirklichkeit werden. Und dann haben wir gesehen, wie Jesus vom Salz und Licht spricht, wie er aufruft und sagt, ihr, also wir seid das Salz und Licht der Welt, das strahlt und das die Herrlichkeit Gottes sichtbar macht. Und dann hat Jesus uns im weiteren Verlauf von Kapitel 5 die wahre Intention Gottes durch seine Gesetze im Mosebund gezeigt. Und dass es darum geht, Gott zu lieben und den Nächsten wie sich selbst. Gezeigt an all den Beispielen durch unseren Zorn, uns durch sexuelle Unreinheit und all diese Dinge, die wir besprochen hatten. Und dann mündet es in 5, Vers 48, deshalb sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und da steht auf der einen Seite und dann dieses niederschmetternde Ergebnis der Umfrage aus den USA. Zum Glück leben wir in Deutschland, oder? Und hier ist es ganz anders, wir sind das Land der Reformation, 500 Jahre Geschichte des Glaubens, aber bei den Amerikanern drüben, da läuft es richtig schlecht, wie es aussieht. Ihr Lieben, das verwundert umso mehr, wenn wir in unserem Predigtabschnitt oder generell in Matthäus 6 uns ein Wort genauer anschauen, das zieht sich durch. Es beginnt schon in 5, Vers 48 und taucht dann auf. Ich glaube, zwölfmal habe ich es gezählt durch das Kapitel 6. Und dieses Wort ist Vater. Vers für Vers reiht sich immer wieder wie so ein kleiner Refrain ein Wort ein. Und das ist Vater. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. 5, Vers 48, 6, Vers 1. Wir sollen unsere Frömmigkeit nicht zur Schau stellen, Sonst gibt es keinen Lohn mehr vom Vater im Himmel. 6 Vers 4 Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. 6 Vers 6 Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. 6, Vers 8, euer Vater weiß, was ihr braucht. 6, Vers 9, unser Vater im Himmel. Und so könnten wir weitergehen und sehen und sehen, Jesus spricht beständig vom Vater, der direkt über uns steht und wacht. Der jetzt noch im Verborgenen ist, aber dessen Gegenwart in diesem Moment dich umschließt wie die Luft, wie der Sauerstoff in diesem Raum. In der reformierten Theologie hat sich ein Begriff dafür gefunden, ein lateinischer Begriff, der dieses, diese Gegenwart Gottes und ein Leben unter der, den Augen Gottes zusammenfasst. Und das ist der lateinische Begriff Coram Deo. Das ist kein russlanddeutscher Seelsorgekurs, die haben den Begriff nur übernommen, sondern Coram Deo heißt vor den Augen oder vor dem Angesicht Gottes zu leben. Wenn ich sage, ich lebe Koram Deo, sage ich, ich lebe unter der Hand, dem Blick meines Vaters, alle Zeit. Und es verwundert es deshalb so sehr, weil offensichtlich Scheinheiligkeit und Heuchelei, von der Jesus hier spricht, überhaupt nicht vereinbar ist mit einem Leben Coram Deo, mit einem Leben unter den Augen des Vaters. Man stelle sich das vor, jemand, der gerade aus der bewussten Sünde kommt, wo er vielleicht die Woche bewusst und sein Wissen plagte ihn, in Sünde lebte und dann steht er am Sonntagmorgen im Gottesdienst und singt, großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke im Anzug, vielleicht sogar Schlips und schwarzen Lackschuhen. Diese beiden Dinge, sie sind nicht vereinbar. Koram Deo bedeutet, ich lebe unter den Augen Gottes und es wäre Wahnsinn. Es wäre Verrücktheit, in diesem Doppelleben zu leben. Und so hält uns Jesus in so einer drastischen, aber auch gleichzeitig gnädigen Art durch die Verse im Kapitel 6, die Verse 1 bis 8, die wir uns heute vor allem anschauen, einen Spiegel vor uns. Er stellt heute diesen Spiegel vor dich und vor mich, den Spiegel seines Wortes. Und er sagt, schau hinein in diesen Spiegel. Schau hinein und betrachte dich und dein Leben in diesem Spiegel. Und sei ehrlich. Beschönige nichts. Denke an Koramdeo. Denke an das Angesicht des Vaters, das über dir steht und dich sieht. Und dieser Spiegel, ihr Lieben, der ist schonungslos, er ist unbequem. Das machen wir nicht gerne. Und dieser Spiegel, er zeigt uns unsere Hilfsbedürftigkeit, unsere Not. Unsere Not, die wir haben, um unsere Sünde loszuwerden. Also lasst uns jetzt in Demut, in, in Ehrlichkeit vor Gott kommen und unsere Seele im Spiegel seines Wortes betrachten. Die Predigt genannt, Frömmigkeit, gespielt oder echt? Fragezeichen. Vers 1, hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Die Dringlichkeit des Textes wird uns bewusst im ersten Wort, hütet euch. Damit beginnt Jesus. Passt auf. Es ist eine große Dringlichkeit, weil wir sehen werden, es geht um nichts weniger wie um die Ewigkeit. Vor was sollen wir uns hüten? Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen und Jesus erklärt dieses zur Schaustellen in den weiteren Versen, in dem er dreimal ein Wort nennt, bei euch steht in den Übersetzungen vermutlich Heuchler. Im Englischen sagt man Hypocrites und dieses Wort Hypocrites kommt direkt aus dem griechischen, das steht hier drin Hypokrites. Und wisst ihr, was dieses Wort bei den Griechen war? Dieses Wort Hypokrites, das war die Maske, die der Theaterspieler in den Komödien vor sein Gesicht hob, es war eine große Maske, vielleicht kennt ihr es noch aus dem Geschichtsunterricht, vor die Menge trat und einen Charakter spielte. Und die Griechen, sie nahmen bewusst diese Masken, dass man nicht so viele Schauspieler brauchte. Dann ging er wieder zurück, zog sich die neue Maske an und trat drei Minuten später als neue Figur mit neuer Hypokritis auf, mit neuer Maske. Dieses Wort, also wir können sagen Theatermaske, passt auf, dass ihr die Theatermaske nicht wie die Theatermaskenhalter, wie die Heuchler, aufhabt. Es ist also eine Person, die in seinem Reden und auch Handeln vorgibt, etwas zu sein, was er nicht ist. Es ist eine Schauspielfigur, die sich zu gewissen Anlässen die richtige Maske aufsetzt, im richtigen Gespräch, die richtigen Worte, in diesem Treffen wiederum die nächste Maske. Und so sein Leben besteht aus Figur und Figur und Figur. Und er es perfektioniert hat, in der richtigen Situation die richtige Maske anzuziehen. Jesus geht davon aus, dass die Gemeinden gefüllt sind mit religiösen Schauspielern die geistliches Theater spielen. Er sagt es nämlich in Kapitel 7, Vers 21, am Ende der Bergpredigt selbst. Nicht jeder, der dauernd Herr zu mir sagt, wird in das Reich kommen, in dem der Himmel regiert, sondern nur der, der den Willen des Vaters im Himmel tut. Jesus geht davon aus, dass die Gemeinden gefüllt sein werden mit Menschen, die es perfektioniert haben, Herr, Herr, Herr zu sagen. Aber ihre Worte haben nichts mit ihrem Leben zu tun. Der Wille Gottes, von dem er in 21b spricht, ist nicht in ihnen. Und so sagt uns Christus in der Bergpredigt, das Schein, und Sein häufig auseinanderklafft. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Und jetzt müssen wir uns erst bewusst werden, was Frömmigkeit überhaupt ist. Bei euch steht vielleicht auch in den Übersetzungen, hütet euch eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Und das wäre die wörtliche Übersetzung. Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Und ein kleines Wort dürfen wir hier nicht überlesen. Eure Frömmigkeit oder eure Gerechtigkeit. Das ist ein Possessivpronomen, ein besitzanzeigendes Fürwort. Meine Gerechtigkeit, die mir gehört, die darf ich nicht vor Menschen zur Schau stellen. Und jetzt haben wir ein Problem. Lass uns in den Römerbrief gehen. Ins Kapitel 3. Die Verse 10 bis 12. Und dann haben wir ein Problem, weil wir müssen den Herrn fragen, Herr, welche Gerechtigkeit? Denn in Römer 10, 3, Vers 10 bis 12 stehen diese bekannten, harten Worte. So steht es in der Schrift. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner hat Einsicht und fragt nach Gott. Alle haben sie den rechten Weg verlassen und sind unbrauchbar geworden. Niemand, niemand ist da, der Gutes tut. Kein einziger. Ihr merkt den Widerspruch. Römer 3, es gibt niemanden, der Gutes tut. Mit anderen Worten, fromme Menschen gibt es nicht. Keiner ist da, der Gutes tut. Und jetzt Jesu Worte, Matthäus 6, Vers 1, hütet euch, eure Frömmigkeitsgerechtigkeit zur Schau zu stellen. Und das Wort ist das Gleiche. Die Gerechtigkeit aus Römer 6, Vers 1 ist dieselbe Gerechtigkeit, die wir im Römerbrief finden. Römer 3, Vers 4 sagt uns: Nur Gott ist gerecht. Ihr Lieben, wir haben nichts Gutes in uns. Es muss uns klar werden, immer wieder neu. Aus mir kommt nichts Gutes. Was in mir ist, ist Vers 14, Römer 3, Vers 14. Ihr Mund ist voll Fluch und Drohung. Ihre Füße sind schnell, wenn es darum geht, Blut zu vergießen. Sie hinterlassen Verwüstung und Elend. Und was zum Frieden führt, kennen sie nichts. Von Gottes Furcht wissen sie nichts. Das ist eine universal Beschreibung der Menschheit. Das bist du und das bin ich. Und dennoch lesen wir die Bergpredigt und lesen, eine Gerechtigkeit, eine Vollkommenheit soll in uns sein. Was ist die Lösung? Römer 3, Vers 26. Lies diesen Vers als als Zuspruch für dich, wenn du daran glaubst. Lies diesen Vers als das Herrlichste, was es geben kann, Römer 3, Vers 26, und heute beweist er, also Gott, seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den für gerecht erklärt, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Das fromme Leben, von dem Jesus spricht in der Bergpredigt, die, die Heiligung und die Heiligkeit, zu der er uns aufruft, die Vollkommenheit, ist begründet im Kreuz. Jesu Gerechtigkeit wird dir übertragen, in dich hineingegeben. Wenn du daran glaubst und dein Leben vor das Kreuz gelegt hast und das Blut Jesu deine Schuld reingewaschen hat, dann bist du gerecht vor dem Vater und jetzt beginnt etwas. Und genau darum geht es in der gesamten Bergpredigt. Jetzt geht es darum, diesen Status der Gerechtigkeit Jesu die mich ein für alle Mal reingemacht hat, Wirklichkeit werden zu lassen, in diesem Leben schon hier, noch im Fleisch, noch in der Vergänglichkeit, noch in dem Elend dieser Welt, Wirklichkeit werden zu lassen. Das Neue Testament nennt es Heiligung. Aber ihr Lieben, wir müssen das verstehen. Wenn hier steht in 6 Vers 1, hütet euch, eure Gerechtigkeit oder Frömmigkeit zur Schau zu stellen. Es ist absurd, weil jeder Gläubige sagen muss, Herr, ich habe keine Gerechtigkeit. Ich habe nichts, was gut ist in mir. Alles, was ich habe, habe ich durch das Kreuz bekommen, die Vergebung. Und was jetzt entsteht, ist immer noch deine Gerechtigkeit, Herr, die ich als Träger in mir tragen darf. Aber es bist du. Jakobus 1, Vers 17, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt aus Samuel. Von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit damit wir die Erstlinge seiner Geschöpfe, Geschöpfe seien. Ich will versuchen, an einem Bild das klar zu machen. weil Wir müssen diese Grundlage verstehen. Sonst kommen wir in einen lebenslangen Kampf des Frustes. Weil wir leuchten wollen und nicht leuchten können. Weil wir Salz sein wollen und es nicht schaffen. Ich stand gestern Abend noch auf einer Wiese, die ist direkt bei uns oben am Wald, Vielleicht ist es euch aufgefallen, wir hatten gestern Vollmond, wie ich ihn selten gesehen habe. Ich stand auf dieser nächtlichen Wiese und es, tat, es hat wirklich geblendet, in den Mond zu schauen. Unglaublich schöner Anblick. Da wurde mir eine Sache bewusst. Ich konnte umherschauen, ich konnte im Wald laufen und es sehen. Am Abend, wo es schon stockdunkel war, weil der Mond leuchtete. und Dann merkte ich, das stimmt nicht, das ist eine falsche Aussage, der Mond leuchtet nicht. Der Mond ist dunkle Materie. Es ist immer noch die Sonne, die mir den Licht, den Weg zeigt. Die Sonne strahlt diesen dunklen Mond an und alles, was der Mond tut, ist, er reflektiert das Licht der Sonne auf der dunklen Seite des Globuses und jetzt stehe ich hier auf der Wiese und der Mond leuchtet, aber er leuchtet nicht. Er spiegelt, er reflektiert. Und, und das ist das Bild, das wir begreifen müssen. Christus ist es, der durch uns strahlt. Und wir können eins tun, uns anscheinen lassen, in seiner Herrlichkeit stehen, im Gebet, im Wort, in seiner Nähe, durch den Tag und sagen, und Herr, jetzt kommt dieses Gespräch, strahle auf mich. Lass es strahlen, dass es andere sehen, dass ihr Weg beleuchtet wird. Aber ich habe ein elender Sünder. Deck es zu und strahle du. Ich will reflektieren, so viel wie ich kann. Warum gehe ich so ausführlich auf dieses eine Wort ein? Weil jetzt das religiöse Theaterspiel noch viel elender wird. Was tut der Mensch durch religiöse Schauspielerei? Er will die Sonne sein und er will strahlen und er will zeigen, wie gut er ist und verleugnet damit die Herrlichkeit Gottes. Und deswegen warnt Jesus, er warnt so stark 1 b Sonst könnt ihr keinen Lohn mehr vom Vater im Himmel erwarten. Ihr Lieben, wer sich die religiöse Maske aufsetzt und geistliches Theater spielt, der wird einmal mit leeren Händen vor Gott stehen. Er hat keinen Lohn zu erwarten. Alles, was er bekommt, ist ein kurzer Applaus der Menschen. Und das war's. Nichts mehr. Und es stellt sich die Frage, wenn, wenn ich meine Glaubenstaten, also meine Frömmigkeit, mein Leben nach dem Worte Gottes ausschließlich lebe, um es anderen zu präsentieren, habe ich die unermessliche Gnade Gottes überhaupt erfahren? Oder bin ich einfach nur wie ein griechischer Schauspieler, der sich Maske für den Gottesdienst aufsetzt, Maske für die Teamarbeit, Maske für die Arbeit, Maske für zu Hause, Maske für Nach Nachbar X und Maske für Nachbar Y und damit versucht mit religiösem Zuckerguss das ganze Elend seines Herzens irgendwie zu überträufeln und nicht sichtbar zu machen. Und genau das ist der Heuchler, von dem Jesus hier spricht. Es ist jemand, der versucht, seine Sünde durch Religiosität zu überspielen. Hüte dich. Hüte dich vor Heuchelei. Hüte dich vor diesem Elend, das einen zerfrisst und kaputt macht. Weil wenn diese Scheinheiligkeit dich regiert, wird es dich ruinieren in alle Ewigkeit. Und jetzt stellt Jesus uns diesen Spiegel, den er uns gezeigt hat, vor drei Lebensbereiche. Drei Lebensbereiche in den nächsten Versen. Das ist der Spiegel auf unsere Spenden oder auf unseren Besitz, 1 bis 4. Der Spiegel vor unser Gebet, die Verse 5 bis 15. Und der Spiegel beim Fasten, also für unseren Körper. Zwei Bemerkungen hier. Ich werde heute noch nicht auf das Fasten eingehen. Ich habe mich entschieden, eine extra Predigt dazu zu machen. Wir predigen wenig darüber und lernen wenig darüber. Ich will mir die Zeit dafür nehmen beim nächsten Mal. Und auf das Vater unser werde ich auch nicht eingehen. Nicht, weil es es nicht wert wäre, wenn etwas wert ist, ausgelegt zu werden, dann das. Aber im, ab Januar werden wir eine lange Reihe durch die Bibelstunde von Daniel Jansen haben, nur über das Vater Vaterunser. Und er wird in vielen Wochen durch dieses Gebet gehen, deswegen stelle ich es hier beiseite. Und ab Januar seid ihr alle eingeladen, zu den Bibelstunden ab mit einem Mittwochabend zu kommen und das Vater unser ausgelegt zu bekommen. Schauen wir uns den ersten Bereich an. Spenden, gespielt oder echt? Die Verse 2 bis 4. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, dann lass es nicht vor dir herposaunen, wie die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen es tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich versichere euch, diese Ehrung ist dann schon ihr ganzer Lohn. Wenn du den Armen etwas gibst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit deine Mildtätigkeit im Verborgenen bleibt. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Wenn du Armen etwas gibst, wortwörtlich steht hier Wohltat, Almosen, Spende. Aber der eigentliche Begriff ist, wenn du dich den Armen erbarmst, wenn du eine Tat des Erbarmens tust, also eine, eine Erbarmung als Handlung, nicht als Gefühl. Die Not zu sehen und darauf zur Verfügung stelle. Es ist die Inaktion, das Inaktiontreten des Erbarmens. Und für Juden war dieses Spenden, dieses Almosengeben, ein normaler, ein wichtiger Bestandteil ihres Glaubenslebens. Wir finden es bis heute im Nahen Osten auch im Islam, dass es zu einer der Säulen gehört, also für die Menschen der Kultur damals. Bis heute zieht es sich durch. Ist es ist ein extrem wichtiger Punkt, Almosen zu geben und zu spenden. Aber wie? Wie sollen wir es nicht tun? Dann lass es nicht vor dir her ausposaunen. Jesus, er, er skizziert hier einen ehrwürdigen Pharisäer, der in seinem schicken, ich wollte schon sagen Sonntagsgewand, aber das wird kein Sonntagsgewand sein, vielleicht in seinem Schabbatgewand. Ein Herr geht auf der Straße, der Beute ist prall gefüllt, der Shepherd ist richtig drin. Und vor ihm her, da läuft ein Mann und trompetet, was er kann, dass auch ja, alle es hören. Und tatsächlich war es Tradition, dass die Reichen ein, ein, in ein Horn oder eine Trompete bliesen und die Bettler kamen und dann wurde ihnen am Tor verteilt oder auch im Tempel. Und vermutlich meint Jesus genau dieses Bild des Posaunens am Tempel oder bei seiner Türe, dass alle kommen und dann steht er da und verteilt großzügig an die Leute eine milde Gabe mehr und er gibt mit erhabenem Blick. Und die Menschen, sie laufen vorbei und denken, wow, Wahnsinn, was für ein Mann Gottes, so selbstlos. So gut. Und in diesen Strahlen der Anerkennung steht er da und winkt und lächelt und geht wieder ins Haus und lebt weiter wie er will. Ob die Pharisäer das wirklich so taten oder nicht, ob es einfach nur eine Karikatur von Frömmigkeit ist oder wirklich echte Bestandteile aus der jüdischen Kultur mit dabei waren, es spielt keine so große Rolle. Jesus, er tadelt hier aufs Schärfste diese kindliche Sehnsucht der Erwachsenen, von anderen hoch angesehen zu werden. Er tadelt es nicht nur, er warnt davor. 6, Vers 2b, ich versichere euch diese Ehrung, dieser kurze Applaus, dieses kurze Raunen, dieser kurze achtende Blick war auch schon alles. Pff, verpufft ist der Rest. Und wenn dieser Mensch, dieser Schauspieler ehrlich mit sich wäre, nach seinem geistlichen Theaterstück, würde er in den Spiegel des Wortes schauen müssen. Und er würde sein wahres, totes Ich sehen, den geistlichen Friedhof in sich weil da kein Leben ist. Und nachdem Jesus uns gezeigt hat, was das falsche Spenden ist, ein Spenden, das die Anerkennung sucht, ein, ein Auftreten, dass andere mich sehen, dass sie das bewundern, zeigt er uns, wie wir es wirklich tun sollen. Wenn du den Armen etwas gibst, Vers 3, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut damit deine Mildtätigkeit im Verborgenen bleibst. Das Erste, was wir beachten müssen, wenn du den Armen etwas gibst. Hier steht nicht, falls du den Armen etwas gibst. Das ist ein großer Unterschied. Wenn heißt, du tust es auf jeden Fall. Falls würde heißen, wenn du möchtest. Also Jesus geht davon aus, dass es völlig normal ist, für einen Nachfolger in seinem Reich zu spenden, zu geben, auf Not zu reagieren. Das hatten wir ja in den Seligpreisungen schon lange besprochen. Wenn du spendest, es ist völlig vorausgesetzt, dass ein Kind Gottes, der sich bewusst ist, alle gute Gabe kommt von Gott. Und nicht nur in meinem Herzen, sondern auch meine wirkliche, materielle, mein wirkliche materieller Besitz. Er kommt vom Vater. Es kommt von ihm, der wird auf eine natürliche Art und Weise, aufgrund dieses großen Geschenkes Gottes, der ihm Geld und ein Haus und ein Auto und Nahrung zur Verfügung stellt, nicht nur bereit sein zu geben, er wird es tun, aus Dankbarkeit gegenüber Gott, den anderen zu helfen. Wenn du also spendest, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit deine Mädchen im Verborgenen bleibt. Wisst ihr, was das bedeutet? Nicht nur nicht nur mein Bruder und meine Schwester soll gar nicht bemerken, dass ich das gerade auf dem Herzen habe, jemandem zu helfen. Ich selbst soll es sofort wieder vergessen. Meine Linke soll gar nicht wissen, was die Rechte tut. Bildhaft gesprochen mit dem Kling in den Spendenbeutel habe ich es selber schon vergessen, dass ich es getan habe. Ich mache mir nichts draus. Ich baue nicht darauf. Dass es ja klasse ist, wie hoch mein, mein monatlicher... Spendenauftrag an die Gemeinde ist oder an dieses Missionswerk oder im Gottesdienst. Ich, ich gebe und in dem Moment vergesse ich es schon wieder, weil es so normal und natürlich für den Nachfolger Jesu wird. Es ist ein Bestandteil seines Lebens zu geben. Und würde er gefragt werden, wie viel spendest du, würde er sagen, ich weiß es so, um ehrlich zu sein, gar nicht. Ich, Wo ich kann, dort gebe ich, wo ich Not sehe, dort gebe ich. Für den Nachfolger Jesu besteht das Geben nicht nur aus einem Dauerauftrag am Monatsanfang oder Monatsende als Routine im Leben, weil man es so macht. Nein, in seinem Herzen wirkt der Geist Gottes diese Gerechtigkeit, diese Frömmigkeit und bewegt ihn dorthin, Erbarmen auszuüben, anderen zu geben, wo er es sieht. Und da kommt natürlich unsere Frage auf, bei diesen klaren Worten Jesu, ist es dann nicht falsch, die Tradition, die wir haben, zum Beispiel einen Spendenbeutel herumzureichen? Das darf doch niemand wissen, oder? Und sowieso scheint sich Matthäus 5 und Matthäus 6 zu widersprechen, weil Jesus sagt in Matthäus 5, wir seid das Salz der Erde. Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Vers 16, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Und wir fragen uns aber, wie soll unser Licht leuchten, wenn es doch niemand sehen darf? Sonst ist es ja pff, wieder weg. Und ich will nicht, dass es weg ist. Ich tue es ja für dich. Ich denke, die Antwort gibt uns der Herr hier selbst. Das Motiv. Wir sollen unser Licht leuchten lassen. Und wir dürfen einen Spendenbeutel gerne geben. Aber wenn mein Motiv ist, den anderen damit etwas zu zeigen oder Gott etwas damit vorzuspielen, dann sagt Jesus, dann ist es Schauspielerei. Dann ist es eine Maske, die du dir aufsetzt, die aber nichts bewirkt. Der Nachfolger, er macht sich nichts daraus, was er gibt. Er tut es koram deo. Er tut es vor den Augen des Herrn. F.F. Bruce, ein Bibelausleger, hat es einmal sehr, sehr treffend formuliert. Christen sollten ihre Frömmigkeit zeigen, wenn sie versucht sind, sie zu verstecken. Und sie verstecken, wenn sie versucht sind, sie zu zeigen. Wenn dieses Motiv unser Leben bestimmt, dann sind wir auf einem guten Weg. Dort, wo wir Probleme haben, den Herrn zu bezeugen, wo wir es am liebsten verstecken würden, da zeigt es umso mehr und lebe für ihn. Aber dort, wo du versucht bist, es zu präsentieren, deine Gabe, dein Talent, deinen Einsatz, deine Tatkraft, deine Gelder und was auch immer, verstecke es und gebe es nur vor dem Herrn. Vers 4, das Motiv dahinter ist, dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Ihr Lieben, hier steht wirklich wortwörtlich, das Gehalt auszahlen, den Lohn geben. Es ist ein Wort, das für den Tagelöhner gebraucht wird, der am Ende des Tages zum Herrn kommt und sagt, hier, ich habe gearbeitet, bitte mein Lohn. Ich saß über dieser Stelle und in mir hat's es weil ich gesagt habe, da stimmt was nicht. Was, für, was ist das für eine Haltung? Ich kann doch nicht am großen Tag am großen Tag vor dem Thron Gottes zu Gott kommen wie ein Tagelöhner, der nach vollrichteter Arbeit seinen Lohn haben will. Umso weniger kann ich es tun, wenn ich doch begriffen habe, alles Gute kommt von Gott. Also selbst wenn ich Millionen gespendet habe, waren es ja seine Millionen. Und selbst wenn ich ein Großteil meines Alltags investiert habe in die Arbeit mit Bedürftigen, dann war es ja seine Kraft. Und selbst wenn ich einen Großteil meiner Zeit verbracht habe, Teenie-Gruppen zu leiten und alles, dann war es ja seine Zeit. Und dafür will ich einen Lohn, Herr? Bist du nicht Lohn genug, Gott, bei dir zu sein? Und in der Tat lehnen Christen diesen Gedanken ab. Und sagen, es ist verkehrt, für Lohn, für den Herrn zu dienen. die Rückfrage ist, für was sonst? Für Strafe? Für was sonst? Es ist ein biblischer Gedanke, der sich durch das gesamte Neue Testament zieht, dass Gott, den echten Nachfolger, der auf dem schmalen Weg als Pilger läuft, mit dem Blick nach Zion, der alles hinter sich lässt, was ihn hier hält und der sein Leben unter die Herrschaft Gottes stellt, Koran Deo, unter dem Angesicht Gottes, dass ein großer Lohn wartet. Hebräer 11, Vers 6, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen ihn aufrichtig suchen. Ich habe kürzlich am Morgen in kleinen Büchlein gelesen, ich glaube, Toni, du hast es mir mal geschenkt, wunderbares Buch, Heilige Meditation von Johann Gerhard, kann ich sehr empfehlen. Und in, in einer dieser kurzen Andachten, da schreibt er, erhebe dich meine Seele und trachte nach dem Erbe, denn der Herr ist mein Erbteil und mein Lohn ist sehr groß. Was könnte die barmherzigste Güte Gottes außerdem noch schenken? Sie schenkt das Leben, sie schenkt den Sohn, sie schenkt sich selbst. Wenn er nur im Himmel und auf der Erde noch etwas Größeres wüsste, dann würde er uns eben, würde er uns eben das schenken. In Gott leben wir. Wir sind Gottes Tempel. Wir sind Söhne Gottes. Gott besitzen wir hier zwar in Geist und Geheimnis, dort aber in Wahrheit. Dort wird unsere Hoffnung Wirklichkeit sein. Dort werden wir nicht nur bleiben, sondern auch wohnen in Ewigkeit. Und das ist der Blick, den wir brauchen. In diesem Leben zu stehen, als Sünder, die durch Gottes Gnade gerechtfertigt wurden und die jetzt zur Kraft seines Geistes befähigt werden, fromm zu leben vor ihm. Aber sobald wir die Tat getan haben, in diesem Fall das Spenden, ist es vergessen, wir bauen nicht darauf. Wir bauen nur auf ihn. Gott sagt, führe kein Buch über deine Spenden. Das werde ich für dich tun. Aber du gebe und zähle nicht. Und der Lohn wartet. Wisst ihr, Jesus bestätigt selber in Matthäus 25, dass der wahre Gläubige wirklich sich nicht mehr daran erinnert, dem Herrn gedient zu haben. Dass der wahre Gläubige, wird er gefragt werden, war es schwer für den Herrn zu leben am Ende des Lebens? Dann würde er sagen, nein, es war wundervoll. Ja, und wie sah das Leben aus? Er wird sagen, ich, ich kann nicht, mich gar nicht mehr genau daran erinnern. Wisst ihr, woher ich das weiß? Matthäus 25, 37 bis 40. Das sind Heilige vor dem Ton Gottes, die die Dinge gar nicht mehr nennen können, die sich nicht erinnern. Herr, werden dann die Gerechten fragen, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und aufgenommen? Wann hattest du nichts anzuziehen? Und wir haben dir Kleidung gegeben. Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König erwidern, ich versichere euch, was ihr für einen meiner gering geachteten Geschwister getan habt, das habt ihr für mich getan. Lieber Bruder, liebe Schwester, prüfe im Licht des Wortes Gottes, wie sieht mein Leben im Dienst und im Geben aus? Tue ich es, weil es sich so gehört? Tue ich es, weil andere es sehen sollen? Tue ich es, um Gott irgendetwas damit zu beweisen? Wenn das so ist, dann ist es diese Maske, die etwas verdeckt, was im Inneren ist. Das zweite Beispiel, der zweite Spiegel nach dem Spenden, dem Almosen geben, ist das Gebet, die Verse 5 bis 8. Wenn ihr betet, macht es nicht so wie die Heuchler, die sich dazu gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, damit sie von den Leuten gesehen werden. Ich versichere euch, das ist dann schon ihr ganzer Lohn. Wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie. Denn euer Vater weiß ja, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. Auch in diesen Versen gilt, Jesus setzt voraus, dass seine Nachfolger beten, wenn ihr betet. Dass es ein Bestandteil des Lebens ist. Gebet, sagt Leonard Ravenhill, ist, das At ist der Atem der Seele. Und wie soll die Seele leben, wenn sie keinen Sauerstoff, keine geistliche Luft bekommt? Deswegen ist es eine Voraussetzung der Nachfolger. Er betet. Aber wie betet er? Worauf beschränkt sich das Gebetsleben der Heuchler, der Schauspieler? Auf das Gebet in der Öffentlichkeit. Sie beten viel. Sie beten lang. Sie beten in Wort. In einem Wortschwall, der sch sch schlägt, erschlägt, einfasst. Aber sie beten nur da. Würdest du sie an einem Tag begleiten? Stille. Nichts. Gebetsstunde? Da stehen sie. Erhobene Hände, uns beten. Ich hatte einmal einen Moment in meinem Leben, der mich tief beschämt hat. Und verunsichert hat ich auf der Hochzeit eines Freundes und ich kannte ihn recht gut. Wir hatten gemeinsam ein Jahr zusammengelebt in Schweden und ich wusste einiges aus seiner Familie, dass da vieles im Argen war. Und dann an seiner Hochzeit steht sein Vater da und dieses Gebet, ich habe es nicht verstanden, das war in einer Sprache, die ich nicht beherrsche, aber wäre das alles, was ich von diesem Mann wusste. Ich dachte, der müsste im Himmel an vorderster Reihe stehen, vor dem Thron Gottes. Eine Wortgewalt mit wahrhaftig erhobenen Händen und ich weiß nicht, wie viele Minuten. Pure Geistlichkeit am Gebet für den Sohn an der Hochzeit. Und wenn man weiß, wie sein Leben wahrhaft aussah, wollte man sich fast die Ohren zuhalten. Schauspielerei, eine Maske. Theaterstück, nichts dahinter. Es ist kein Gebet, sagt Jesus, es ist, ein, es ist ein Wasserfall an Worten ohne Wirkung. Er geht an die Zimmerdecke und bleibt genau da, akustisch, weil es ist nichts Geistliches. Das ist der Versuch des Menschen, den Nächsten und Gott zu beeindrucken. Es ist pure Selbstgerechtigkeit. Ihr Lieben, lasst uns diese Frage stellen. Wenn das ganze Gebetsleben, das uns bestimmt, das Gebet in der Öffentlichkeit ist, das Tischgebet, die Gebetsstunde, das Gebet im Gottesdienst, vielleicht hast du gläubige Kollegen, das Gebet dort vor Ort, die Gebetspartnerschaft, also das Gebet mit dem anderen, so wunderbar das alles ist, aber wenn das alles ist, dann gibt es kein Gebetsleben dann ist es leer, weil das, der Geist, das Herz im Privaten zeigt, dass aus dem Inneren die wahre Frömmigkeit nicht da ist. Und mögen die anderen noch so laut Amen sagen, die Gemeinde wurde Zeuge eines Theaterstücks. Und hinter dieser gespielten Frömmigkeit, da lauert der Stolz und Satan freut sich, er frohlockt. Er hat ihn im Griff. Wie sollen wir es stattdessen tun? Was ist das Gebet, das Gott gefällt? 6, Vers 6. Wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Jesus sagt, weg mit der Ablenkung. Weg mit dem Beifall der Menschen. Weg mit dem Lärm. Weg mit den Blicken der Leute. Geh hin in dein Zimmer Coram Deo. In der Gegenwart im Angesicht Gottes. Nur du und er. Leg die Masken ab, schmeiß sie weg, zeig dein Herz. Was willst du verstecken vor dem, der alles sieht? Es ist ein, ein Vertrautes, ein Persönliches, ein hingegebenes zum Gebet zum Vater, der im Verborgenen ist. Und deswegen ist es ein verborgenes Gebet. Und wie herrlich ist es zu wissen, Geschwister, wie herrlich, dass der Schöpfer des Universums da ist und wartet, um seine Kinder in der Gebetskammer willkommen zu heißen und zuzuhören und zu wirken. Die Dinge, die Jesus über das Gebet sagt, auch im weiteren Verlauf der Bergpredigt sind absolute Aussagen. Wer bittet, dem wird gegeben werden. Und dort ist Gott, der Vater und Schöpfer, und er wartet, dass wir beten in wahrer Frömmigkeit, in echtem Herzen, ohne Schauspielerei, dass wir ihm alles hinlegen: den ganzen Dreck, die ganze Last. Und unsere Schuld bekennen und Kraft dieses Gebets, Kraft der Gemeinschaft mit ihm, er zu wirken beginnt, die wirkliche Frömmigkeit. Dass ich hier stehen kann unter den Geschwistern und keine Maske gerade brauche, sondern da stehen kann und beten kann in der Öffentlichkeit, weil es echt ist, weil es mein Leben ist. Und wenn keiner da ist, bete ich genauso weiter, weil das, das bin jetzt ich, das ist Christus in mir. Was für eine Erlösung und was für ein Elend, wenn man in diesem Schauspiel steckt. Und wie herrlich, wenn man das einfach hinter sich lassen kann und sagen kann, Herr, hier stehe ich und du siehst diesen Bereich meines Lebens. Hilf mir. Und wer das im Verborgenen tut, der kann sogar Jakobus 5 beherzigen, und um zum Bruder zu gehen und seine Sünde bekennen und gemeinsam mit ihm beten, weil die Maske ist weg. Und mir ist es egal, was der Bruder denkt, wie heilig ich jetzt bin oder nicht. Ich, das muss raus und ich muss es bekennen. Ich, ich muss mit ihm beten, gemeinsam die Kraft des gemeinsamen Gebets erleben. Aber dabei sollen wir nicht plappern, keine Worthülsen von uns geben. Ihr Lieben, es ist schon seltsam, ich muss es wirklich sagen, dass das im im Gebet, irgendwie hat es dort nicht so richtig einen Platz. Das ist, man redet ganz normal mit einem, dann beginnt man zu beten in, in, in Worten, die man nie gebraucht. Es gibt theologische Begriffe, die kann man nennen, aber es ist seltsam. Ist es Ist nicht ein Schauspiel, normal zu sprechen und dann in den hochtrabendsten kananäischen Worten zu reden? Ist das echt? Nicht plappern wie die Heiden. Nicht viele Worte machen. Sondern in der Einfachheit, zu Gott zu kommen. Und wie das geht, das zeigt er uns ja in diesem herrlichen Gebet. Ich würde es nur vorlesen heute. Herzliche Einladung zur Werbung Nummer zwei für die Bibelstunde ab Januar. Ihr sollt vielmehr so beten. Unser Vater im Himmel, erinnere dich an die Gegenwart Gottes. Geehrt oder geheiligt werde dein Name. Deine Herrschaft komme. Dein Wille geschehe auf der Erde so wie im Himmel. Gib uns, was wir heute brauchen und vergib uns unsere ganze Schuld. Auch wir haben denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern befreie uns von dem Bösen. Ich weiß nicht, was diese Worte Jesu in dir bewirken, wie, wie deine Gefühle in diesem Augenblick sind, in welchen Bereichen du gemerkt hast, hier wurde ein Finger von Gottes Wort in, in eine offene Wunde gelegt, von der ich vielleicht schon lange weiß, aber nicht den Mut hatte es zu bekennen, nicht die Kraft hatte, Vielleicht die Angst, es ja doch nicht zu schaffen, weil dich seit vielleicht 10, 15, 20 Jahren diese Kette bindet. Vielleicht hast du Dinge gesehen durch Gottes Wort, die dir zum ersten Mal begegnet sind und wo du merkst, das ist Maske, das ist Schauspiel, das ist Theater. Wir lieben die fremde Gerechtigkeit Jesu aus Vers 1. Die Frömmigkeit, zu der er uns aufruft, sie im Verborgenen zu leben. Es gibt einen Zugang dorthin. Es gibt einen Weg dorthin, den du jetzt heute noch betreten und gehen kannst. Ein Weg, der voller Gnade ist. Und es ist ein Weg, direkt nach Golgatha, nirgendwo anders hin, zum Kreuz. Und dort siehst du den Herrn hängen, unschuldig, der sich hat schlachten lassen als ein Lamm, ohne Gegenwehr, schuldlos, voller Gerechtigkeit. Und mit dem Ruf, es ist vollbracht, ist sein Werk beendet, und der Vorhang im Tempel ist durchgerissen und du darfst in die Herrlichkeit Gottes kommen. Mit einem Herzen des Glaubens und mit aufrichtiger Buße und vor ihm diese Dinge hinlegen und sagen, Herr, ich will kein Theater mehr spielen. Ich hasse es. Ich will echt sein. Ich will echt sein vor dir. Und du siehst diese Bereiche meines Lebens. Wir können ja dutzende Bereiche mit hineinfügen, neben Spenden, neben Gebet. Dutzende Bereiche unseres Lebens. Leg sie vor ihn Und erlebe die Kraft der Vergebung und der Veränderung. Ich will mit einem einen Vers noch zum Schluss bringen. Ich habe ihn nicht geplant, aber er passt so zu diesem Gedanken. Bitte geht zum Abschluss in Korinther, 2. Korinther, Kapitel 3. Hier ist das Geheimnis, von, wie wir von religiösem Schauspiel zur echten, wahren Veränderung kommen. Zum echten Leben in ihm, zu echter Frömmigkeit, die auch, wenn ich alleine zu Hause bin, gilt, und das Geheimnis zeigt Paulus uns, indem er den alten Bund unter Mose und dem Gesetz mit dem neuen Bund, zu dem wir jetzt ja Zugang durch Christus haben, vergleicht. Und er sagt, Mose stand da und er musste sein Gesicht verhüllen, weil das Gesetz die Kraft nicht hatte, die Herrlichkeit Gottes aufzunehmen und wiederzuspiegeln. Aber jetzt, 2. Korinther 3, Vers 17 und 18. Der Herr aber ist der Gottesgeist. Und wo der Geist des Herrn wirkt, ist Freiheit. Freiheit auch von religiösem Schauspiel, von dem ganzen Theater, das wir uns aufsetzen. Wo der Gottesgeist ist, ist Freiheit. Und ich frage dich, kennst du diese Freiheit? Oder bist du gebunden? Vielleicht seit Jahrzehnten gebunden. Und pf, pf, die Dinge verpuffen, weil sie vor Menschen passieren, aber nicht echt sind. Und vielleicht bist du da und die ganze Last liegt auf dir und du fragst dich, aber wie soll ich es denn tun? Wie komme ich zu dieser Freiheit? Vers 18. So spiegeln wir alle, alle die in dieser Gnade stehen, die das Kreuz ergriffen haben und gerettet sind, so spiegeln wir alle mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder. Und wir werden seinem Bild immer ähnlicher. Ein Prozess, der vorangeht. Also die Heiligung, diese, der Prozess, in die Freiheit des Geistes zu kommen. Denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Das ist der Schlüssel. Lass dieses dieses spielen und dieses Ächzen und versuchen und Wecker um fünf Uhr stellen und es doch nicht schaffen. Leg das Schauspiel ab und trete in die Herrlichkeit ein. Lass die Sonne der Herrlichkeit Gottes dich als dunkle Materie bescheinen und dann strahle und lebe. Und dann wirst du mit jeder Tat, die du getan hast für den Herrn, Kraft des Herrn, sie sofort auch wieder vergessen. Weil du weißt, es war nicht ich. Es war der Herr. Was für eine Freiheit. Ihr Lieben, was würde mit unserer Gemeinde passieren, wenn wir beginnen, Coram Deo zu leben? Vor dem, der alles sieht, der alles kennt und der voller Gnade vergibt und heiligt. Bitte steht auf zum Abschluss, ich will zum Gebet, Psalm 139, die Verse 23 und 24 beten. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ein gottloser Weg mich verführt und leite mich auf dem ewigen Weg. Wenn du beten möchtest, darfst du es gerne tun. Vater, du bist so wunderbar. Und wo der Schmerz ist im Spiegel deines Wortes, ist gleich auch Freude da, weil uns vergeben ist beten dich an. Und Herr, wir wollen uns nicht zufrieden geben mit diesem billigen Theaterstück. Gib uns das echte Leben in dir, mehr und mehr. Dass wir dunkle Menschen, dunkle Materie strahlen, weil wir dich widerspiegeln. Wir beten, dass du all den Schaden, den wir schon angerichtet haben in unserem Umfeld, bei unseren Lieben, durch Heuchelei, dass du in deiner Gnade es füllst, diese dürren Täler mit deiner Herrlichkeit und Liebe und es zudeckst. Schenke Veränderung von unserem Weg nach Zion, bis wir bald, Herr, vor deinem Thron stehen. Amen.